0: In der Bundespressekonferenz zur ersten Regierungspressekonferenz im neuen Jahr, verbunden natürlich mit den allerbesten Wünschen für 2024. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebelstreit, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten gleich mit Fragen. Frau Wolf, bitte.
1: Okay. So schnell hätte ich damit nicht gerechnet. Hallo und ein frohes neues Jahr. Ich würde gerne auf die Hochwasserlage zu sprechen kommen. Und meine Frage richtet sich an Herrn Hebestreit, aber vermutlich auch ans BMI. Es gibt ja in Katastrophenlagen Kritik an der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Sehen Sie die aktuelle Katastrophe als Anlass, diese Zuständigkeiten noch mal zu überdenken? Was vermutlich auch eine... Grundgesetzänderung zur Folge hätte.
2: Ja, Frau Wolf, ich mache das einmal pauschal im Namen von uns allen. Auch ein ganz herzliches, frohes neues Jahr. Möge die Zusammenarbeit so gedeihlich und konstruktiv bleiben, wie sie es im vergangenen Jahr gewesen ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Jetzt zu Ihrer konkreten Frage. Ähm, die Situation in betroffenen Gebieten im Augenblick ist bedrohlich. Ähm, die hohe Hilfsbereitschaft, die seit vor den Feiertagen ja schon angelaufen ist, hält fortan sind viele freiwillige Helfer vor Ort, freiwillige Feuerwehren, äh, der Katastrophenschutz, das Technische Hilfswerk. Auch die Bundeswehr ist inzwischen ja ähm, zum Einsatz hinzugekommen oder wird hinzukommen in den nächsten Stunden. Ähm, und der Bundeskanzler hat sich am Silvestertag einen Eindruck von der Lage in und um Pferden an der Aller gemacht. Und deshalb zu ihrer konkreten Frage jetzt. Und da zeigte sich eigentlich, dass der Katastrophenschutz sehr gut aufgestellt ist in dieser Situation. Es gab große, also das ist das, was die Hilfskräfte vor Ort gemeldet haben, der Krisenstab in an alle hat deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit gut läuft, dass sie Unterstützung aus anderen Bundesländern bekommen haben, beispielsweise aus Mecklenburg-Vorpommern. Das weiß ich, es gab auch noch Hilfsangebote aus anderen Landesteilen. Also zunächst einmal die Hilfe unter den Ländern untereinander laufe gut, ähm, auch was ähm, mobile äh, ja, Hochwasserschutzmaßnahmen äh, angeht, was ähm, auch den Einsatz von freiwilligen Feuerwehren anging. Also ich weiß zum Beispiel in an der Alle aus Cuxhaven, ähm, die freiwillige Feuerwehr vorhanden war, ähm, also auch dort ausgeholfen hat. Insofern ist es da, was die Organisation, was auch die Absprache, was auch die ähm, Koordinierung der Gewerke vor Ort angeht sind uns da keine Klagen begegnet. Man muss sich das natürlich jetzt auch angucken. Das ist ein, ähm, ist eine, eine Lage, die ja jetzt schon eine ganze Weile andauert. Wir sind jetzt zwei Wochen schon in dieser Situation und ein Ende ist im Augenblick nicht absehbar. Aber ähm, auch der Bundeskanzler wird sich in aller nächster Zeit auch von der Situation in Sachsen-Anhalt ein Bild machen. Und ähm, die Bundesministerin des Inneren war am Neujahrstag, glaube ich, auch in Oldenburg und hat sich dort vor Ort mit dem Technischen Hilfswerk und auch anderen ähm, Angehörigen der sogenannten Blaulichtfamilie ja getroffen und auch da ausgetauscht. Also insofern ähm, läuft jetzt im Augenblick sehr gut. Allerdings ist nicht so gut, als dass man es ähm, im Lichte der Ereignisse nicht nur noch besser machen kann. Aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich keinen Anlass über eine Neuaufstellung oder Veränderung, wie Sie ihn angeregt haben oder, oder nachgefragt haben beim Thema Grundgesetzänderung da tätig zu werden.
3: Bitte schön. Ja, ich kann da gerne ergänzen äh, mit einigen Hinweisen und Zahlen. Das äh, Technische Hilfswerk ist im Rahmen der Amtshilfe für die Behörden der örtlichen Gefahrenabwehr im steten Einsatz und unterstützt die betroffenen Städte und Gemeinden bei der Bekämpfung der Hochwasserlage. Bisher wurden ca. 10.700 Einsatzkräftetage geleistet und derzeit befinden sich 684 Helferinnen und Helfer aus 102 Ortsverbänden im Einsatz. Zu den Einsatzaufgaben gehören unter anderem Pumparbeiten, Sandsackverbau sowie Energieversorgung und logistische Unterstützung im Bereich der Verpflegung und Kraftstoffe. Genaue Zahlen sind natürlich jetzt schwierig, aber eine erste grobe Schätzung der Ausgaben des THW für den laufenden Hochwassereinsatz Seit dem 21.12. sind in etwa 15 Millionen Euro. Also dazu gehört dann unter anderem Verdienstausfall, Betriebsstoffe, Verpflegung, Verbrauchsmaterial und Ähnliches. Und vielleicht auch nochmal ergänzend zu der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Der Bund hat nach Artikel 73 Grundgesetz eine thematisch eng begrenzte Zuständigkeit für den Schutz der Bevölkerung. Im Spannungs- und Verteidigungsfall, also für den Zivilschutz, der Katastrophenschutz liegt in der Zuständigkeit der Länder. Und im Rahmen der Erfüllung seiner grundgesetzlichen Aufgabe unterstützt der Bund die Länder bei der Katastrophenbewältigung durch eine ergänzende Ausstattung der Zivilschut an Zivilschutzfahrzeugen und Unterstützungsleistungen durch, wie erwähnt, das THW.
0: Zusatzfrage? Äh,
1: ja, eine Nachfrage zu den ähm, Kosten. Also Sie sprechen jetzt von 15 Millionen, aber die, die gesamten Kosten lassen sich ja jetzt noch nicht äh, seriös abschätzen, weil das Hochwasser noch andauert und weiter steigt und die Schäden sieht man vermutlich erst, wenn das Wasser weg ist. Jetzt wurde im Etat des BMI für dieses Jahr 90 Millionen Euro gestrichen. Im Vergleich zum Vorjahr 50 Millionen, wenn ich richtig informiert bin beim BBK und 40 Millionen beim THW das sind diese Streichungen im Licht der Ereignisse und auch vor dem Hintergrund, dass solche Katastrophen häufiger werden und heftiger werden, denn angemessen aus Ihrer Sicht?
3: Also ich kann sagen, dass nach dem derzeit vorliegenden Entwurf zum Haushalt 24 dem THW knapp 402 Millionen Euro und dem BBK voraussichtlich 168 Millionen Euro zur Verfügung stehen werden und geringere Haushaltsansätze äh, im Vergleich zum Beispiel zu 2022 stellen keine Kürzungen dar. Vielmehr waren die Jahre 2020 bis 2022 durch zusätzliche Konjunkturprogramme außerhalb der regulären THW-Haushalte geprägt, die 2022 planmäßig ausgelaufen sind. Im Vergleich zu dem relevanten Haushaltsansatz des Jahres 2019 mit 282 Millionen Euro seitens THW weisen die Haushalte 23 und dann ähm, äh, der Entwurf für 24 einen deutlichen Zuwachs auf.
0: Darf ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass die Stative bitte auf dem Kamerapodium bleiben und nicht in den
1: Fluchtwegen rumstehen? Dankeschön. Ähm. Letzter Zusatz dazu, Frau Wolf? Wenn ich unmittelbar nochmal darf, also diese Konjunkturprogramme oder diese Sondertöpfe, die Sie angesprochen haben, die waren ja bedingt durch die Pandemie, durch die Flutkatastrophe im Ahrtal, durch den Krieg. Und wir haben ja jetzt wieder eine akute Lage. Also werden solche Lagen, die in Zukunft auch häufiger kommen werden, das ist ja ähm, unbestritten, ähm, werden solche Sondertöpfe oder Sonderprogramme dann nicht auch wieder notwendig und auch in diesem Jahr.
3: Also mit einem Blick äh, in die nähere Zukunft kann ich sagen, dass die Einsatzfähigkeit des THW, ähm, also um, oder anders angesetzt, um die Einsatzfähigkeit des THW weiter zu stärken, sieht das BMI auch Bedarf in den Haushaltsjahren 2025 folgende. Die Entscheidung darüber bleibt aber den regierungsinternen und anschließend parlamentarischen Haushaltsberatungen vorbehalten, den ich hier nicht vorgreifen kann.
0: Herr Schulze.
4: Aus der SPD gibt es die Forderung, die Schuldenbremse wieder aufzuheben, wegen des Hochwassers. Frage ans BMF. Wie sieht man das bei Ihnen? Und auch anknüpfend an die vorherige Frage, auch in dem Fall, weil das ja in Zukunft häufiger vorkommen wird, gibt es da bei Ihnen Überlegungen, wie man langfristig haushaltspolitisch mit den Gefahren umgeht?
5: Also das wissen Sie ja, dass wir Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum hier nicht kommentieren. Ganz allgemein kann ich dazu sagen, die Zuständigkeiten sind ja, wie sie auch eben beschrieben waren, dass die Länder für den Katastrophenschutz zuständig sind, der Bund aber natürlich unterstützt. Das hat ja auch der Kollege vom BMI eben ausgeführt. Und dann ist es eben grundsätzlich noch möglich, dass der Bund finanziell unterstützt, wenn solche Katastrophen ein Ausmaß von gesamtstaatlicher Tragweite annehmen wie das zum Beispiel im A-Teil passiert ist. Aber das hatte ja Frau Wolf eben auch beschrieben, dass die Schäden ja in ihrer Gesamtheit noch gar nicht absehbar sind. Und deswegen ist das noch abzuwarten.
6: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann, Herr Kollege, zum Hochwasser. Ja. Bitte.
7: Mario Kubiner von der ARD bestreit Herr Atter, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass aus Ihrer Sicht der Katastrophenschutz in Deutschland im Großen und Ganzen auskömmlich finanziert sei und auch gut aufgestellt sei. Das Deutsche Rote Kreuz sieht es ja ein bisschen anders. Sagt, man sei eben nicht voll einsatzfähig und es fehle an Material. Deswegen nochmal die Frage an Sie. Meinen Sie denn perspektivisch, weil wir damit rechnen müssen, Kolleginnen und Kollegen haben es schon ausgeführt, dass solche Ereignisse eher zunehmen als abnehmen, dass das jetzt einfach so weiterlaufen kann Oder braucht es vielleicht doch mal den großen Wurf, was die Finanzierung des Katastrophenschutzes in Deutschland betrifft?
2: Das würde ich jetzt ein bisschen versuchen, differenziert sehen zu wollen. Die Frage von Frau Wolf ging ja eher in einer Frage, ob, das grundgesetzliche, ob wir grundgesetzlich an die Frage, wie der Katastrophenschutz organisiert wird, herangehen müssten, ob der Bund stärker in die Verantwortung gehen müsste. Grundsätzlich ist es so, dass der Katastrophenschutz Ländersache ist. Das hat auch viel mit den Gegebenheiten zu tun, mit den Kenntnissen vor Ort. Das sind die Kreisbrandinspektoren, das sind die Landesbrandinspektoren, die vor Ort dort die Koordinierung übernehmen. Und insofern ist auch die Frage der Ausstattung in einer ersten Linie erstmal Sache der Länder. Und der Bund dann kann aber und tut das auch unterstützen. Und wenn wir jetzt auch im Zuge der Erkenntnisse, die wir ja noch im Augenblick gar nicht umfanglich vorliegen haben, zu einer Erkenntnis kämen, dass da etwas nicht auskömmlich finanziert wäre, dauerhaft und dass der Bund da auch in die, äh, mit in die Pflicht sich nehmen lassen würde, dann würde man auch das sicherlich äh, miteinander besprechen. Im Augenblick glaube ich geht es darum, äh, ganz akut Hilfe zu leisten, Unterstützung. Das ist äh, auch viele äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihre Angestellten freistellen, damit die als Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren dort im Katastrophenschutz tätig sein können oder als Angehörigen des technischen Hilfswerkes, auch das ist ein, eine echte solidarische Hilfe, die da getätigt wird. Wichtig ist, dass die Helferinnen und Helfer die nötige Unterstützung bekommen. Auch das Material, das haben Sie angesprochen, ich habe auch die Äußerung von Frau Hasselfeld äh, was das Deutsche Rote Kreuz angeht, wahrgenommen. Aber ich glaube, das ist eher perspektivisch zu sehen und nicht im akuten Fall. Und deshalb sollten wir sollte das auch nicht miteinander vermischen. Und dann im letzten Punkt, das haben Sie ja auch schon gesagt, wie sich am Ende dieses Schadensereignis entwickeln wird, wenn ich es mal so technokratisch nennen darf. Also wie lange wir mit diesem Hochwasser zu tun haben, ob die Deiche alle halten oder ob es noch größere Verwüstungen, Zerstörungen gibt, wie schnell es gelingen wird, das Wasser dann auch wieder zurückzudrängen aus den Städten, aus den Landkreisen. Das wird sich dann alles zeigen. Und da hat dann auch diese Bundesregierung, wie auch die Regierung vor, ihr ja die Möglichkeiten im Rahmen des Grundgesetzes auch gegebenenfalls zu reagieren, was finanzielle Forderungen angeht. Aber nur, wie gesagt, und das hat der Kollege des Finanzministeriums ja völlig richtig beschrieben, wenn die Gegebenheiten dafür, die Grundlagen dafür gegeben sind, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.
0: Zusatz, Herr Kovina?
7: Eine Frage noch zu den Betreuungsmodulen, die das DRK ja auch nochmal adressiert hat. Zehn Stück seien geplant, eins davon fast ausfinanziert, sagt Frau Hasselfeld. Frage ans BMI, was ist der Stand der Dinge und wann haben wir das Geld für die insgesamt zehn geplanten beisammen? Es
3: also ist richtig, perspektivisch sollen insgesamt zehn dieser mobilen Betreuungsmodule umgesetzt sein, die miteinander kompatibel sind. Sie sollen zusammen eine mobile Betreuungsreserve des Bundes für den Zivilschutz bilden. Die Betreuungsmodule sollen also eine Material- und Ausstattungsreserve für den Bereich Betreuung in Zivilschutzfällen beinhalten. Ein Modul funktioniert als autarke Betreuungseinrichtungen, die in schwerwiegenden Notsituationen kurzfristig aufgebaut werden und zur Überbrückung von Engpassressourcen Grundbedürfnisse nach Obdach, Wärme, Wasser und Verpflegung sicherstellen kann. Sie soll im Bedarfsfall kurzfristig aufgebaut werden können. Dazu zählen beispielsweise Zelte, Feldbetten, Küchen, Stromgeneratoren, Heizgeräte, Tische, Bänke, Kühlcontainer, Fahrzeuge, Toiletten, Hygieneprodukte etc. Der Bund investiert weiter in das Projekt. Und das Pilotprojekt Laborbetreuung 5000 ist als erstes Modul im Aufbau und vollständig ausfinanziert, wie Sie schon angesprochen haben. Für ein zweites Modul wurden erste Beschaffungsprozesse begonnen. Das BMI und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe setzen sich weiter dafür ein, dass weitere Module umgesetzt werden.
0: Ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, Herr, Herr Hönig, zum Hochwasser.
8: Ja, Herr Jebestreit, Sie haben jetzt äh, gerade nochmal auf äh, das Grundgesetz verwiesen, also ich habe das richtig verstanden, dass Sie sagen, falls nötig, müsste man die Schuldenbremse erneut aussetzen, das wäre der erste Teil der Frage und der zweite Teil ist, Sie haben ja im Rahmen der politischen Einigung auf den Haushalt 24 noch einen Prüfauftrag, ob äh, wegen der ahrtal die Schuldenbremse ausgesetzt wird in diesem Jahr, also wie ist der Stand dieser Prüfung?
2: Die Prüfung läuft, da gibt es keinen neuen Stand, den ich hier mitzuteilen habe. Und zum ersten Teil das ist mir jetzt ein bisschen schnell, ich habe lediglich gesagt, wenn es ein Schadens drei, drei Ableitungen, wenn ein Schadensereignis von nationalem Ausmaße mit hohen Schadenssummen ähm, zu bewältigen wäre, dann würde der Bund sich davor auch nicht äh, vor seiner Verantwortung, vor seinem Beitrag drücken, und dafür gibt es auch bestehende Mechanismen. So. Aber das heißt jetzt nicht, die Agenturmeldung Bund ist für Aussetzung der Schuldenbremse äh, wegen Hochwasser. Da, da, da die Differenzierung ist wichtig, sondern ist, jetzt müssen wir erstmal die Akutphase bewältigen. Ähm, da gilt unser, unsere Unterstützung, unser Dank all denen, die dort wirklich an den Deichen stehen. Wir haben das am Sonntag auf sehr beeindruckende Art und Weise schon gesehen, was da auch wie weit sich das Wasser da auch schon in die Landschaft hinein gegraben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Bisher ist das, äh, ist, ist das noch glimpflich abgegangen, aber man weiß nicht. Es dauert eine ganze Weile. Die Deiche werden, ziehen Wasser, weichen auf. Ähm, muss man sehen, wie lange sich das, wie lange das hält. Und äh, die Regenfälle lassen nicht nach. Insofern ist das eine Lage, die noch nicht bewältigt ist. Und nach dieser Akutphase, wenn wir die überstanden haben, und absehen können, wie groß das Schadensbild ist und wie die, wie die ja, weiteren Entwicklungen sind, muss man sich dann die Zuständigen, das sind natürlich die Kommunen, das sind die Länder und auch das ist der Bund, zusammensetzen und zu sagen, wie man mit der Situation umgeht. Und ähm, wenn dann eine so hohe Schadenssumme zusammenkommen sollte, was wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstellen, dann kann auch der Bund handeln.
8: Kurze Nachfrage, Sie haben gesagt, der Kanzler reist nach Sachsen-Anhalt in die Hochwassergebiete irgendwie zum allernächsten Zeitpunkt.
2: Also morgen diese Woche noch, oder können Sie das nochmal näher sagen, wann er da... Wenn ich mehr mitzuteilen habe, werde ich das zeitnah können. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das noch nicht.
0: Herr Jessen.
6: Eine technische Frage. Ähm, wo ich nicht weiß, an wen ich die richten kann. Äh, die Deiche sind ja, wie wir jetzt gelernt haben, zum Teil so durchweicht, dass man gar nicht weiß, ob die überhaupt noch wieder zu stabilisieren sind oder neu gebaut äh, werden müssen. Wer wäre für die äh, Rekonstruktion dieser kritischen Infrastruktur zuständig, finanziell und organisatorisch? Sind das Länder oder gibt es da eine konzertierte Aktion, weil es zum Teil ja auch länderübergreifend passiert?
2: Ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich glaube, zuständig ist das Ernährung- und Landwirtschaftsministerium, wenn ich das richtig weiß.
9: Herr ja, so könnten Sie die Frage bitte nochmal wiederholen?
6: Ja, die Frage ist, ähm, die Deiche sind ja durch die ähm, längere Zeitdauer der Belastung jetzt zum Teil durchweicht in ihrer Struktur, innerlich zerstört. Man weiß wohl gar nicht, ob sie wieder mit einfachen Mitteln durch Austrocknen oder so wiederhergestellt werden können oder ob da großflächig neu gebaut werden muss. Wer wäre dafür zuständig, organisatorisch und finanziell? Ist das Länderangelegenheit oder, weil es ja auch länderübergreifend ist,
9: ist der Bund da mit im Spiel? Also tatsächlich sind äh, auch in diesem Fall die Länder zuständig. Es ist aber so, dass der Bund äh, und zwar schon relativ lange, äh, seit den 70er Jahren, äh, im großen Maße äh, mitfinanziert, Es äh, sind ja recht teure Bauwerke, äh, und zwar wird das äh, über die GAK-Mittel äh, realisiert. Und da ist es so, dass der Bund in der Regel, wenn ich mich jetzt nicht irre, etwa 70 Prozent der, der Kosten übernimmt.
6: Danke, dann habe ich eine äh, Fortsetzungs- oder Ergänzungsfrage ans BMU. Bei früheren Hochwassern äh, kam oft die Kritik aus Ihrem Haus, dass äh, bei den Eindeichungen natürliche äh, Fluträume geschlossen wurden, sodass äh, Wasser dort nicht äh, abgeleitet werden konnte. Gilt diese Kritik immer noch oder haben wir es jetzt mit einer anderen Situation zu tun, weil durch den Dauerregen eigentlich Wasser von überall kommt?
10: Also ich ähm, das Wort und das Bild der Kritik, ähm, das möchte ich zurückweisen. Ähm, vielmehr stellt es sich aus unserer Sicht so dar, dass Bund und Länder gemeinsam erkannt haben, dass es eines vorsorgenden Hochwasserschutzes bedarf. Ähm, deshalb wurde vor zehn Jahren ja auch gemeinsam von Bund und Ländern die nationale Hochwasserschutzstrategie erarbeitet, Angespannte Hochwassersituationen wie die aktuelle zeigen aus unserer Sicht, wie wichtig es ist, diese Hochwasservorsorge weiter zu betreiben und auch in vorsorgenden Hochwasserschutz weiter zu investieren. Es wurde vorhin schon angesprochen, dass in Zeiten der fortschreitenden Klimakrise wir uns selbstverständlich auf zunehmende Extremwettersituationen einstellen müssen. Hochwasser ist da die eine Seite, die andere Seite sind eben äh, Dürren. Und beides kann sich auch bedingen. Und ähm, Insofern würde ich jetzt äh, in Bezug auf ihren, ihren, ähm, den Kern Ihrer Frage sagen, Bund und Länder wissen ähm, gemeinsam sehr wohl, dass es wichtig ist, den Hochwasserschutz weiter voranzutreiben. Und als Teil dieser Hochwasserschutzstrategie ist auch vorgesehen, ein wesentlicher Teil äh, raumgebende Flächen zu schaffen. Und ähm, mit äh, nach jetzigem Planungsstand, ähm, da kann ich Ihnen noch eine Zahl geben, werden insgesamt 33.000 Hektar Fläche für raumgebende Maßnahmen äh, vorgesehen äh, bundesweit. Und das würde zu einem Fassungsvermögen von rund einer Milliarde Kubikmeter neues Rückhaltevolumen führen.
7: Herr Kubiner, nochmal? Nochmal eine Frage ans BMI zu den Betreuungsmodulen. Herr Atter, habe ich Ihre Ausführungen vorhin richtig verstanden, dass es für das zweite und dann noch folgende Module letztlich keinen Zeitplan gibt?
3: Da kann ich Ihnen jetzt keinen Zeitplan nennen, aber wie ausgeführt, dass wir daran festhalten, diese zehn Einheiten umzusetzen. Frau Wolf, nochmal?
1: Ich wollte bei Herrn Hebestreit gerne nochmal nachfragen, weil Sie sagten, ähm, wenn dann, also nach sozusagen, aus nach Bewältigung der akuten Krise, wenn dann das ganze, der, der ganze Ausmaß der Schäden zu sehen ist, wenn dann eine so hohe Schadenssumme zusammenkäme, Wäre der Bund handlungsfähig oder würde sich gegebenenfalls der schuldenbremse Schuldenbremseregelung, die Schuldenbremse nochmal aussetzen? Wie hoch müsste denn die Schadenssumme sein, dass diese Überlegung konkret wird? Bei, der, bei dem ähm, Hilfefonds für die Flutkatast, für die Flutfolgen im Ahrtal ähm, waren ja 2,7 Milliarden ein Anlass, darüber nochmal nachzudenken.
2: Ja, ehrlicherweise, glaube ich, haben wir beim ATA insgesamt einen, eine Summe von 30 Milliarden Euro an ähm, Schadensereignis äh, zugrunde gelegt. Und ähm, aufgrund der höchstrichterlichen Entscheidung von vergangenen November ähm, ging es jetzt, geht es jetzt um die Frage, ob der Teil, der für das Jahr 2024 vorgesehen ist, nämlich das sind die 2,7 Milliarden Euro, ob die ein, eine solche Ausnahme rechtfertigen. Das ist jetzt aber im Prinzip eine Folge eines Ereignisses, was schon ähm, einige Jahre her ist, zweieinhalb Jahre her ist, äh, wenn ich richtig gerechnet habe. Und insofern kann ich von dieser Stelle aus nicht spekulieren, Summe X ist es dann und ähm, auch den Fachleuten, den Gutachtern, die ja jetzt die Frage zum ähm, Ahrtal noch miteinander diskutieren werden, auch nicht vorgreifen. Das muss man im Lichte der Erkenntnis dann abwarten. Mein Hinweis, und deswegen habe ich ihn gemacht, war wichtig, dass wir handlungsfähig sind, wenn es eben Naturkatastrophen sind, die unvorhersehbar sind. Und ähm, so ein Hochwasser war eben nicht vorhergesehen in den Planungen des Bundes für 2024.
0: Herr Hennig, noch mal zum Hochwasser.
8: Ähm, ja, eine Frage an Herrn Kollertz. Ähm, es sind ja bereits Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz in Niedersachsen. Äh, gibt es da weitere Anforderungen? Wie bereiten Sie sich generell vor?
11: Also richtig ist, dass wir derzeit zehn Hubschrauber von Herr Luftwaffe und Marine bereithalten, um zu unterstützen. Auch etwa 100 Menschen stehen seitens der Bundeswehr bereit und das deckt auch den derzeitig sichtbaren Bedarf für Amtshilfe ab. Darüber hinaus halten wir auch Infrastruktur bereit. Das Thema Betreuungseinrichtung wurde eben genannt, zum Beispiel haben wir in der Region Bergen-Falling-Bostel im Lager Örbke für die Unterstützung des dak betreuungsplätze für 500 Personen eingerichtet, die auch abgerufen werden können und die dienen dann auch eben der Aufnahme von Menschen, die sich da in einer Unterkunftsnotzone befinden. Weiteres Personal kann bereitgestellt werden, aber im Moment, wie ich es angesprochen habe, ist das, was ich aufgezeigt habe, entsprechend dem Bedarf, der uns seitens der Länder auch angezeigt wurde.
3: Bitte. Vielleicht darf ich ergänzen, dass ähm, auch die Bundespolizei ähm, mit einem Transporthubschrauber unterstützt, also konkret das Land Niedersachsen wird äh, seit dem 29. Dezember ähm, mit einem Hubschrauber unterstützt. Der Hubschrauber wird für den Transport von Sand in sogenannten Big Bags eingesetzt, um insbesondere Deiche zu sichern und Deichbrüche zu verhindern. Und die Bundespolizei ist darauf eingestellt, bei entsprechender Lageentwicklung und äh, Unterstützungsanforderungen auch weiter äh, Hilfe zu leisten.
12: Frau Laserna. Vielen Dank, auch zum Thema Hochwasser. Herr Hebestreit. ähm es gab sehr viele Entrüstungen von den AnwohnerInnen dort äh, über den Besuch des Bundeskanzlers. Warum war das nicht geplant, die Agenda, dass er sich den AnwohnerInnen äh, stellt und ihnen zuhört?
2: Ich freue mich über Ihre Frage, weil ich mit einer Fake News aufräumen kann. Ich war selber mit vor Ort. Der Bundeskanzler hat auch mit Anwohnern gesprochen. Er hat vor allem mit den Hilfskräften vor Ort ausgiebig gesprochen. Er ist durch die Stadt gelaufen. Das war nicht alles immer presseöffentlich. Und ich habe auch mit Verwunderung einen Bericht eines privaten Fernsehsenders wahrgenommen. Tatsächlich gab es... Bei dieser Veranstaltung zwei Herren, die, der eine, der die ganze Zeit auf einem Fahrrad uns begleitet hat und immer wieder gerufen hat, dass der Herrn Scholz jetzt hier nicht gerne sehen würde und einen anderen Herrn, der gerufen hat und der Rest der Truppe sagte dann, auch der Umstehenden, die sollten jetzt mal die Klappe halten. Mhm. Ähm, das findet sich alles in der Berichterstattung dieses Senders nicht wieder. Das hat mich irritiert, aber ähm, vielleicht hat der Kollege, der da berichterstattet hat, das nicht mitbekommen. und Ich habe auch eine Anwohnerstimme gehört, der Herr Scholz sei gar nicht zu ihm gekommen und er hätte sich nicht mit ihm unterhalten. Ich habe tatsächlich mindestens fünf unterschiedliche Familien, mit denen der Bundeskanzler am Rande oder auch konkret beispielsweise, als der Keller ausgepumpt wurde, gesprochen hat. Insofern irritiert mich eine solche Berichterstattung und ich finde sie auch ähm, den Standards, äh, die wir doch miteinander gemeinsam halten, nicht angebracht. Und insofern kann ich Ihre Frage, der Bundeskanzler hat natürlich mit Anwohnern vor Ort gesprochen, er hat auch Pressestatements abgegeben, gemeinsam mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten, der übrigens die ganze Zeit ihn auch begleitet hat. Und auch die Innenministerin Niedersachsens war dabei und auch der Landesbrandinspektor. Und sie haben sich in Ferden an der Aller an drei Punkten äh, sich die Lage angeguckt. Sie waren im Krisenstab ausführlich, haben dort eine Lagebesprechung mitgemacht und mit den Helferinnen und Helfern gesprochen. Also die Kritik, die ich da vereinzelt gelesen habe, kann ich nicht nachvollziehen.
12: Wir haben aber auch die Live-Schaltung von dem Kollegen von Die Welt, wo diese sehr, sehr aggressive Anwohnerin ihn praktisch in seiner Arbeit gehindert hatte. Hatten Sie was davon mitbekommen? Hat der Kanzler was davon mitbekommen?
2: Nein, wir hatten die Freude, diesen einen Herrn auf seinem Fahrrad ab und zu in Rufweite zu haben. Aber sowas... Deshalb sind wir, wir sind ein freies Land. Jeder darf sich äußern und verhalten, wie er sich verhalten will. Aber das dann zu einem ähm, zur Grundlage der Stimmung vor Ort zu machen, ist eine massive ähm, ja, Verzerrung der Darstellung, zumindest des Erlebens, wie es der Bundeskanzler und äh, seine Begleiter und Begleiterinnen vor Ort vorgenommen, äh, vorgefunden haben. Und ich glaube, der niedersächsische Ministerpräsident würde das vollumfänglich bestätigen.
0: Ich glaube, ich habe keine Frage zum Hochwasser übersehen. Dann machen wir weiter bei Herrn Fiefeger und einem neuen Thema. Herr Jörg war zum Hochwasser. Nein, neues Thema. Ich weiß
13: Ja, meine Frage geht ans BMAS.
0: Dann tauscht wir einmal.
13: Ja, Sie haben auf Ihrer Homepage jetzt die Studie von IFO und ZEW zum Bürgergeld kurz gesagt oder lang gesagt zur Reform der Transferentzugsraten und Verbesserung der Erwerbsanreize online gestellt. Meine Frage ist, es war ja ein Auftrag des Ministeriums, wie geht es jetzt weiter, wie kann darauf reagiert werden?
14: Ja, haben Sie vielen Dank für die Frage. Sie haben es im Kern schon richtig dargestellt. Die Parteien der Regierung haben sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass eine Studie zu den Transferentzugsraten aufgestellt wurde. Dieses Forschungsvorhaben wurde nun den beteiligten Ressorts am 5. Dezember zugeleitet. Wir haben ihn jetzt auf unserer Homepage gestellt und derzeit läuft noch die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung und es bleibt aber abzuwarten. Für uns als BMAS ist wichtig mit Blick auf das Thema, dass wir immer darauf abzielen, Menschen in Arbeit zu bringen und eben nicht in. Bezug vom Bürgergeld zu halten. Deswegen setzen wir auf Weiterbildung und Qualifizierung.
13: Wäre Susan, es möglich, ja, wäre es möglich noch eine Frage... Bei anzuknüpfen, gestern wurde ja auch die Zahlen zur Erwerbstätigkeit insgesamt bekannt. Ist Ihnen bekannt, wie sich die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden entwickelt hat? Also ist das ebenfalls so hochgegangen, wie es das Statistische Bundesamt gestern dargestellt hat? Oder
14: gibt es da eine andere Entwicklung? Ich kann ich jetzt spontan so nicht sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Statistische Bundesamt da falsch liegt, aber das ähm, nehme ich noch mal gern mit und ähm, kann Ihnen das dann schriftlich beantworten. Den Unterschied
13: zwischen der Zahl der Erwerbstätigen und der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, Alles. das kann ja auch sich mhm. unterschiedlich
14: darstellen, aber für den gerne noch mal ich dankbar. Ja, ja. schriftlich nach.
4: Herr Schulze, dazu. Ja, zu den ähm, geplanten neuen Bürgergeldsanktionen, ähm, ja. da geht das Ministerium ja davon aus, dass 170 Millionen Euro eingespart werden. Jetzt gibt Sozialverbände, die sagen in Pressemitteilungen, das ist unseriös die Zahl, das würde ja bedeuten, dass 200.000 in 200.000 Fällen da, äh, Menschen bestraft werden müssten. Können Sie mal grob skizzieren, wie der Rechenweg bei Ihnen ist, dass Sie auf die 170 Millionen kommen?
14: Also es ist vollkommen richtig, dass das BMS einen Beitrag zum zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 ähm, leistet. Und der sieht vor, dass erwerbsfähige Bürgergeldleistungsempfänger, die sich dauerhaft grundlos weigern, ähm, ihnen angebotene, zumutbare Arbeit aufzunehmen, dass die eben höher sanktioniert werden können. Mit Blick auf die ähm, Prognose, wie viel Geld, sozusagen wie viel Minderausgaben es dann beim Bürgergeld gibt, ist das natürlich ein Schätzwert. Richtig ist aber, dass wir seriöse Studien kennen, die darstellen, dass ähm, auch die sozusagen jetzt angekündigten Sanktionen eine Präventivwirkung, eine sogenannte exante Wirkung entfalten werden, sodass mehr Menschen auch noch mal die Arbeit aufnehmen. Und ähm, aufgrund dieser Annahmen sind dann auch die ähm, im Gesetzentwurf ähm, vorgesehenen 150 Milliarden an Einsparungen ähm, durchaus seriös. Es bleibt natürlich dann abzuwarten, wie sich das am Ende des Jahres darstellt.
4: Aber haben Sie da einen konkreten Rechenweg? Irgendwas, was Sie vielleicht auch nachreichen könnten?
14: Nee, das kann ich im Moment nicht nachreichen. Das befindet sich ja noch in der Ressortabstimmung. Ich kann das erstmal nur so ähm, bestätigen.
15: Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema. Ja, Henrike Rossbach, Süddeutsche Zeitung. Ich hätte eine Frage ähm, zur Ukraine an Herrn Hebestreit und ans ähm, BMVG zunächst. Ähm, es gab ja zuletzt sehr massive Angriffe auf die Ukra Ukraine seitens Russlands und ähm, dementsprechend auch erste Stimmen, die sagten, Deutschland müsse sich angesichts dieser russischen Taktik noch stärker engagieren, also die Taktik offensichtlich auch die westlichen Waffenbestände zu dezimieren, sodass die Ukraine dann Schwierigkeiten hat. Herr Hebestreit, vor diesem Hintergrund gibt es im Kanzleramt vielleicht ein Umdenken mit Blick auf den Wunsch der Ukraine nach, nach Taurus-Lieferungen oder steht das nicht zur Debatte, egal wie die Lage sich entwickelt? Und ans BMVG, also man weiß ja, was schon alles geliefert wurde von deutscher Seite. Aber ähm, gibt es Überlegungen, was vielleicht noch zusätzlich möglich wäre oder wie man Engpässe besser überwinden kann beim Bereich Reparatur, Munition etc.?
2: Zunächst einmal verurteilen wir natürlich scharf das Vorgehen der russischen Streitkräfte und äh, auf Befehl des russischen Präsidenten Putin die massiven Angriffe auf zivile Infrastruktur, sind ein Kriegsverbrechen und sind absolut verabscheuungswürdig. Und die Bundesregierung hat frühzeitig gesagt, auch mit Blick auf das kommende, auf das jetzt angebrochene Jahr 2024, dass wir an der Seite der Ukraine stehen und alles, was uns möglich ist, und was wir für verantwortbar halten, zu liefern. Das tun wir. Wir haben auch gesagt, auch mit Blick auf den Haushalt 2024, sollte sich im Laufe des Jahres noch Veränderungen ergeben, die es mögt nötig machen, dass Herr Wiegold ähm und dass sie es nötig machen, dass da noch mal finanziell auch weitere Hilfe geleistet werden muss, dann guckt sich diese Regierung das genau an. Zum jetzigen Zeitpunkt, was die Luftverteidigung angeht, haben wir geliefert, was möglich ist und prüfen immer wieder die Bestände. Da ist der limitierende Faktor im Augenblick die Produktion, also was hergestellt werden kann. Wir sind in Gesprächen mit ausländischen Regierungen, die gewisse Systeme bestellt haben, dass die von ihren Bestellungen zurücktreten zugunsten der Ukraine und dann später beliefert werden. Da ist auch schon einiges erreicht worden und wir versuchen auch mit Hochdruck Artilleriemunition und ähnliches weiter zu organisieren, damit die Ukraine weiterhin in der Lage ist, sich gegen diese Angriffe zu Wehr zu setzen. Klar ist auch, dass das eine große Aufgabe ist, dass die gesamte Staatengemeinschaft aufgerufen ist, der Ukraine beizustehen und viele Staaten tun das auch und wir werden das auch weiterhin tun. Ergänzung das
11: nur nachdrücklich noch verstärken und unterstreichen, was Herr Hebestreit eben gesagt hat. Wir haben ja von Beginn an auch einen Schwerpunkt, insbesondere auf die von Ihnen angesprochene Bedrohung aus der Luft gelegt und die Ukraine von Beginn an daran unterstützt, sich hier verteidigen zu können. Das sind ja eine Vielzahl von Systemen zu nennen, die wir hier liefern, zunächst aus dem Bestand der Bundeswehr, angefangen von Stinger-Raketen ganz am Anfang des Krieges bis hin heute zu modernsten IRST-Systemen. Und da kann ich auch nur daran erinnern, dass wir kontinuierlich jährlich Hilfspakete auf die Beine gestellt haben. Zuletzt das Winterhilfspaket, auch im Wert von mehreren Milliarden Euro, das insbesondere in diesem Bereich einen Schwerpunkt weiterhin setzt und diesen auch vertieft. Es steht die Lieferung eines dritten IRIS-T-Systems für 2025 an. Das ist ja Teil der Berichterstattung auch schon gewesen. Für 2024 ist schon vereinbart, ein zweites ihres t slm zu liefern und das erste ist inzwischen vollständig ausgeliefert, nach meiner Kenntnis, so sodass ich glaube, dass wir hier keine Defizite aufzuweisen haben, wie Sie sie andeuten, sondern im Gegenteil zu den Nationen gehören, die von Beginn an nachhaltig und auch zukünftig die Ukraine unterstützen gerade in diesem Bereich, den Sie aufgezeigt haben, nämlich in der Luftverteidigung.
15: Zur Satz. Ja, ähm, Herr Hiederscheid, das Wort Taurus haben Sie jetzt nicht in den Mund genommen. Darf ich daraus gewisse Schlüsse ziehen, dass es keine Rolle spielt? Und ich wenn ich darf, noch eine Nachfrage ans BMWK. Herr Hebestreit hat ja eben auch die Angriffe auf zivile Einrichtungen ähm, genannt. Ähm, es ist ja so, dass Deutschland da ja auch unterstützt, wenn zum Beispiel Infrastruktur in mitleidenschaft gezogen ist. Gibt es da schon Kontaktaufnahme oder oder Bitten seitens äh, der Ukraine, ob Deutschland da mehr helfen kann? Gibt es in Ihrem Haus Überlegungen oder äh, Möglichkeiten?
2: Also das war kein, kein absichtliches Versäumnis, das Thema Taurus nicht abge, äh, angenannt zu haben. Ich dachte, ich hätte es mit dem Verweis auf Luftverteidigung und es in der Luft also Luftschläge gegen die ukrainische Infrastruktur und gegen die ukrainische äh, Zivilbevölkerung und da habe ich auf die Luftverteidigung und die deutschen Bemühungen dort abgehoben. Zum Thema Taurus gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keinen neuen Stand. Ja, ich kann vielleicht ergänzen: Es gibt ja diese
16: Struktur des europäischen, ist das korrekt, European Energy Support Fund. Das ist ein Fördertopf, aus dem die Ukraine Geld erhalten kann zum Aufbau der Energieinfrastruktur, auch ganz unmittelbar und akut, wenn dort Schäden entstanden sind durch die Bombardierung. Zusammen mit dem Auswärtigen Amt betreiben wir diesen Fund. und dort, das ist sozusagen der Rahmen, in dem zurzeit Leistungen möglich sind als Reaktion auf die massiven und brutalen Bombardierungen der
17: Energieinfrastruktur. Ich weiß nicht, Herr Fischer, wollen Sie noch? Vielleicht kann ich noch ergänzen. Bitte? Genau, vielleicht kann ich ergänzen. Also zum wir haben ja, und die Ministerin hat ja immer davon gesprochen, dass wir auch mit Blick auf die Ereignisse des letzten Jahres für diesen Winter einen Winterschutzschirm über die Ukraine spannen müssen. Der hat eine militärische Komponente, das haben die äh, Kollegen hier bereits ausgeführt, mit den Patriot-Systemen, die wir geliefert haben, mit den IRST-Systemen, mit den Gepard-Panzern, die alle der Luftverteidigung dienen. Und wir sehen ja, dass diese Systeme funktionieren und Tag für Tag angesichts der brutalen russischen äh, Drohnen und Raketenangriffe Menschenleben schützen. Es kommt trotzdem zu Treffern und auch äh, das haben wir in unsere Planung einbezogen. Zum einen haben wir ähm, unsere Energiehilfen erhöht, wie der Kollege aus dem BMWK ausgeführt hat, zuletzt im Dezember auf insgesamt 218 Millionen Euro, um die Energieinfrastruktur äh, in der Ukraine zu stabilisieren. Und auch im Dezember haben wir noch gemeinsam mit dem BMI, äh, ein Paket für den zivilen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz geschnürt, wo unter anderem der TRW aktiv war, wo wir äh, Generatoren ausgeliefert haben, Feuerwehrautos, äh, THW-Autos und solcherlei Dinge, um auch den ukrainischen äh, Zivilschutz zu ertüchtigen. Das heißt, wir haben in ganz verschiedenen Dimensionen daran gearbeitet, äh, dass die Ukraine so gut wie möglich über diesen Winter kommt trotz der massiven russischen Angriffe.
18: Herr Jörg, dazu. Ja, Herr Heberstadt, ich muss doch noch mal zurück zu dem Taurus kommen. Also offensichtlich ähm, hilft dir die Luftverteidigung äh, nicht ähm, zu verhindern, dass äh, die Russen weiter mit Raketen enorm die Ukraine beschießen. Jetzt geht es darum, sagen zumindest die Experten, die Nachschubwege zu kappen. Und dafür wäre auch eben der Taurus notwendig. Sie sagten, ähm es gibt keinen neuen Stand in Sachen Taurus. Können Sie dann sagen, was ist der jetzige Stand und gibt es überhaupt Überlegungen, die Ukraine so zu ertüchtigen, dass sie in der Lage ist, eben vorsorglich quasi, also vorab die Luftschläge der Russen auszuschalten. Also dass es nicht dazu kommt, sondern die Basen, die Kommandozentralen auf dem russischen Territorium auszuschalten. Ich überlege, denn
2: der hintere Teil Ihrer Frage enthält eine ganz schön ungeheuerliche Unterstellung. Vielleicht höre ich die da nur rein und Sie haben sie gar nicht gemacht, dass wir nämlich die Ukraine nicht ordentlich finden, unterstützen wollten, dass sie sich verteidigen kann. Nein. Wenn Sie das nicht gemeint haben, dann ist es gut. Ähm, dann scheint das noch meine spätweihnachtliche ähm, Sensibilität geschuldet zu sein. Ähm, die Bundesregierung liefert genau wie die Verbündeten aller Orten, das, was sie liefern kann und was sie für verantwortbar hält. Sie folgt dabei, wie Sie wissen, drei Prinzipien. Das eine Prinzip ist, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Das zweite Prinzip ist, dass Deutschland nicht Kriegspartei wird und die NATO auch nicht. Und das dritte ist, dass wir das alles in enger Koordinierung und Absprache mit unseren internationalen Partnern tun, allen voran den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das sind die drei Prinzipien, die uns leiten. Und alle drei werden immer wieder überprüft und abgewogen an der jeweiligen aktuellen Lage vor Ort. Und man muss sagen, das sind auch die Worte des ukrainischen Staatspräsidenten in jüngerer Zeit und eigentlich schon seit geraumer Zeit, dass Deutschland da gemeinsam mit den USA an vorderster Stelle steht, was die Unterstützung angeht. Und dass es da, glaube ich, auch wenig Anlass zur Klage gibt. Und die Ukraine sieht das sehr wohl den Beitrag, den Deutschland da leistet. Und da hat sich Deutschland nichts vorzuwerfen und die Ukraine wirft Deutschland auch
18: nichts vor. Herr Hebbestein, die Frage war, ob, ähm, ob Deutschland zu der Erkenntnis gekommen ist oder kommt, dass man die Ukraine in die Lage versetzen sollte, mit westlicher Militärhilfe, äh, nicht nur äh, Luftverteidigung, sich nicht nur von der Luft äh, quasi zu verteidigen, sondern auch, ähm, als ähm, naja, zum Gegenangriff übergehen, um diesen Krieg zu beenden. Also wenn ich richtig informiert
2: bin, hat die Ukraine im vergangenen Frühsommer eine Offensive gestartet, im Gegenangriff, um russische Truppen von ihrem Territorium zu vertreiben?
18: Ja, aber der ist in die Hose gegangen quasi, oder, beziehungsweise der ist nicht erfolgreich gewesen. Auch, wie die Ukraine sagen, wegen der mangelnden äh, Unterstützung technischer Art, also ich weiß nicht, Panzer oder auch diesen Taurus.
2: Das Wissen haben Sie exklusiv, dass es da Kritik gibt, dass Deutschland nicht Panzer geliefert hätte oder dass es die Offensive gescheitert sei, weil Taurus nicht geliefert worden sei. Herr Kubina. Zu
7: Taurus, Herr Hebestreit, Sie sagten, es gäbe keinen neuen Stand. Nun hören wir aber schon seit Monaten, dass die Prüfung laufe. Da würde mich jetzt doch mal interessieren, zu Beginn des neuen Jahres, wann ist denn mal mit einem Ergebnis zu rechnen? Und was genau prüfen Sie eigentlich noch? Denn es ist ja im Grunde hinlänglich bekannt, wie dieses Waffensystem funktioniert. Und ähm, mit Blick auf ein Eskalationspotenzial, denke ich, hat die Öffentlichkeit schon Interesse daran zu erfahren, welche Bedrohungsszenarien denn dem Kanzleramt nun eigentlich vorschweben, dass äh, bisher
2: jedenfalls noch kein abschließender Befund mitgeteilt werden konnte von Ihnen. Ich, ich überlege, ob, das, ob die den Stand richtig wiedergeben. Okay, also wir, dann die, stellen Sie es richtig. Die, die Bundesrepublik Deutschland hat bislang keinen Taurus geliefert. Und wir beobachten die Situation und handeln entsprechend.
0: Herr Jessen dazu?
6: Ja, Frage an Herrn Kollatz. Die, ich glaube, es sind 18 Leo 2 die geliefert wurden. Es gibt jetzt Berichte, dass von denen die allerwenigsten einsatzbereit seien. Zum Teil normaler Verschleiß durch Einsatz. Zum Teil sind sie wohl, sagen wir mal, unsachgemäß gewartet worden. Haben Sie einen Überblick, A, wie viele der gelieferten deutschen LEO2-Systeme tatsächlich einsatzbereit derzeit sind und wie B, der Misere der unsachgemäßen Wartung abgeholfen werden kann?
11: Zur Einsatzbereitschaft ukrainischer Waffensysteme kann ich Ihnen hier nichts mitteilen.
6: Bedeutet es, dass mit dem Zeitpunkt der Lieferung, der Übergabe Deutschland, die Bundeswehr auch mit ihren Fähigkeiten nichts mehr zu tun damit hat, dass diese Systeme dann auch tatsächlich so einsatzbereit sind, wie es dem Zweck der Lieferung ja eigentlich entspricht?
11: Die deutsche Hilfe, ähm, auch mit Blick auf Waffenlieferungen, umfasst immer ähm, mehrere Aspekte. Das ist zum einen die Übergabe von Waffensystemen, entweder aus der Industrie oder aus dem Bestand der Bundeswehr. Ähm, zum anderen eine Ausbildung, die dazugehört hier in Deutschland, ähm, aber auch äh, Munitions- und Ersatzteilpakete. Diese werden so ähm, dimensioniert, dass eine Anfangsbefähigung in jeder Hinsicht vorhanden ist. Darüber hinaus unterstützen wir die sogenannten Instandsetzungshubs, die dann dafür sorgen sollen, dass ähm, Material, das einem Gefechtsschaden unterliegt, ähm, auch gewartet werden kann. Hier arbeiten wir eng mit der Industrie zusammen, die ähm, hier natürlich die entsprechenden Leistungen auch beistellen muss. Ähm, und ähm, so funktioniert das System. Zum aktuellen Bild an der Front kann ich Ihnen nichts mitteilen.
0: Hol das der mit einem neuen Thema
12: ähm, Herr Hebestreit, das ist kein Geheimnis. Nochmal
0: mal dazu, Herr Jolfer. Ja. Bitte,
18: Entschuldigung. Ähm, ist nicht über Taurus. <lacht> ähm, Herr Hebestreit, bleibt denn die Bundesregierung bei ihrer eher ablehnenden Haltung, was die Gegenschläge der Ukraine auf russischem Boden oder auf russische Städte angeht? Beispiel Belgorod in den letzten zwei Tagen.
2: Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung sich dazu von dieser Stelle ausdrücklich so geäußert hat. Und das werde ich dann heute auch nicht tun.
0: Dann sagen Sie was grundsätzlich.
17: Ja, also ich habe hier das sozusagen so ein bisschen den Eindruck, dass das, dass das Bild der Lage so sehr nach Doom und Gloom aussieht. Und ich meine, es ist zweifellos so, dass die, dass die Lage in der, in der Ukraine schwierig ist. Das ist sie seit Beginn des Krieges. Aber wenn wir uns vorstellen, was zu Beginn des Krieges passiert ist, nämlich eine eine noch viel weitreichendere Besetzung von Gebieten in der Ukraine. Da muss man auch feststellen, dass seit April 2022 es der Ukraine gelungen ist, mehr als die Hälfte der ursprünglich besetzten Gebiete zu befreien und damit auch Hunderttausende von Ukrainerinnen und Ukrainern das möglich die Möglichkeit zu geben, in einer äh, freien Demokratie zu leben. Und genauso ist es der Ukraine jetzt in den letzten Monaten gelungen, einen äh, Korridor über das Schwarze Meer äh, zu sichern, auch dank äh, einer verbesserten Luftabwehr, der dazu führt, dass der Weizenkrieg, den, die, den, den Russland äh, gegen die Ukraine begonnen hat, jetzt ins Leere läuft. Mittlerweile sind über 200 zivile Schiffe über, diesen, ähm, über, die, über das Schwarze Meer aus der Ukraine wieder rausgefahren und haben die Weltmärkte mit äh, Weizen versorgt. Und äh, genauso muss man ja sehen, dass die innenpolitischen Reformen in der Ukraine ähm, sehr weitreichend sind und unter Kriegsbedingungen durchgeführt worden sind, was sicherlich auch ein großer Erfolg ist, der dann letztlich in äh, der Aufnahme der EU-Beitrittsgespräche geendet ist. Also ähm, es gibt Schwierigkeiten, aber viele von diesen Dingen haben wir auch antizipiert, wie, den, wie, wie die Lage jetzt im Winter, dass es wieder zu massiven russischen Luftschlägen kommen wird und haben darauf Reagiert. Insofern finde ich, wenn man das, das Bild der Lage zeichnet, muss man auch den Beginn der russischen Aggression mit einbeziehen und schauen, wo wir heute stehen. Und ich glaube, im Februar vor knapp zwei Jahren hätte keiner gedacht, dass die Ukraine so weit kommt. Dann
0: jetzt mal das ja mit einem neuen Thema.
12: Ja, vielen Dank. Meine Frage zu, der, zu den Unruhen in Argentinien. Herr Hebelstreit, Herr Bundeskanzler hat nicht nur in seiner Brasilienreise, aber auch im Rahmen der Regierungskonsultation hier untermauert, wie wichtig ihm dieses Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten. Und jetzt Argentinien hat angekündigt, dem, äh, dem BRICS-Block nicht beizutreten. Und während des gesamten Wahlkampfes hat Javier Milei, gesagt, Er möchte keine diplomatische Beziehung, nicht zu Bolivien, nicht zu Brasilien, nicht zu China und China hat schon Konsequenzen gezogen und hat schon den Geld dran gedreht. Beschäftigt der Bundeskanzler diese Entwicklung in Argentinien insofern, dass das Handelsabkommen jetzt noch in weiter Ferne gerückt ist durch das, diese Zitterpartie?
2: Als der brasilianische Präsident Lula da Silva Anfang Dezember zu den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Berlin war, war das ja auch schon Thema auch einer Pressekonferenz. und mhm, da, hat der Bundes-, ja. da hat der Bundeskanzler nochmal deutlich gemacht, dass er zur Zusammenarbeit mit jedem jeder Regierung, jedem Regierungschef bereit und in der Lage ist und sich auch zuversichtlich gezeigt, dass es bald zu einer Kontaktaufnahme mit dem argentinischen Präsidenten kommen würde. Und alles Weitere werde man dann sehen und abwarten. Er bleibt dabei, dass das Mercosur-Abkommen ein... Abkommen ist, dass von dem sowohl Europa als auch die Staaten des Mercosur beide profitieren würden und dass es Zeit ist, zu einem Abschluss zu kommen. Das ist jetzt nicht gelungen. Die Hoffnung war ja noch, dass man das Anfang Dezember vielleicht hinkriegt. Ähm, die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Aber wie hat der brasilianische Präsident erzählt? Er hat dreimal ist er vergeblich angetreten als Präsident und das ist ein viertes Mal gewählt worden. Wenn es nicht weitergehe, muss man aufstehen und weiter kämpfen. Und genau das tut man auch für Mercosur.
12: Nachfrage, wie ordnet der Bundeskanzler ein, die Entwicklung in Argentinien grundsätzlich?
2: Da muss ich ehrlicherweise gestehen, darüber habe ich mit dem Bundeskanzler in den letzten 14 Tagen nicht gesprochen. Mhm. Wir haben zwar über das eine oder das andere in der Weihnachtspause gesprochen, aber nicht darüber. Und insofern kann ich Ihnen da zum heutigen Zeitpunkt keinen klugen Ausdruck geben. Herr Wiegold? Ja, ans Auswärtige Amt. Herr Fischer, können Sie
6: mal sagen, wie der Stand der Suche nach einer Rechtsgrundlage für eine wie auch immer geartete deutsche Beteiligung an einem Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer aussieht? Ja, Herr Wiegott, lassen Sie
17: mich vielleicht zu Beginn noch einmal ganz grundsätzlich sagen, dass die gewaltsamen Angriffe der Houthis auf die zivile Handelsschifffahrt massiv in die Sicherheit der internationalen Seeschifffahrt eingreifen und zentrale globale Handelswege gefährden und diese Angriffe völlig inakzeptabel sind und aufhören müssen. Sie wissen, dass es ähm, im EU-Rahmen die Prüfung verschiedener Optionen gibt, die, wie sich die EU an, an dem Schutz der Handelsroute beteiligen kann und auch ihre Mitgliedstaaten da ging es zum einen, die Debatte haben wir alle vor Weihnachten gesehen, um eine Ausweitung der Operation Atalanta in Richtung Rotes Meer. Nachdem sich da zunächst ein Konsens in Brüssel abzeichnete, hat dann ein Mitgliedsstaat doch Bedenken gehabt. Die sind bislang nicht ausgeräumt. Gleichzeitig wird in Brüssel jetzt geprüft, ob man eine eigenständige EU-Mission für das Rote Meer auf die Beine stellen kann. Wir als Bundesregierung äh, wären dazu bereit und stehen dazu auch in engen Kontakt mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst
6: in Brüssel.
0: Zusatz, Herr Begold?
6: Ja, Zusatz. Das heißt, andere Optionen als eine EU-Mission werden nicht betrachtet. Wir prüfen alle Optionen,
17: die völkerrechtlich und verfassungsrechtlich möglich sind.
0: Ganz schnell, bitte.
6: Ist denn äh, eine Mission nach dem Vorbild von Counter Daesh aus Ihrer Sicht eine völkerrechtlich und äh, verfassungsrechtlich zusätzliche Option?
17: Naja, an Counter Daesh haben wir uns ja beteiligt, aber trotzdem muss man halt sehen, dass das, dass das ja äh, Voraussetzungen hatte, die auch mit äh, Entscheidungen der Vereinten Nationen zu tun hatten.
0: Frau Kollegin, bitte. Frau Kollegin? Dunkel von der AED. Ähm, Thema Haushalt und Landwirtschaft. Es gab ja vor der Weihnachtspause große Proteste auf der Bauernschaft. Ähm, hat Dann der müssten wir, glaube ich, noch mal tauschen, wenn Sie das Landwirtschaftsministerium oder haben Oder BMF. Also es geht darum, ob irgendwo Geld gefunden wurde, um das eventuell abzuwenden, die Kürzungen im Haushalt. Können Sie noch mal? Genau, noch mal vielleicht Nochmal die, Frage, die Frage, bitte. Okay, alles ja, weil durch diese Tauscherei also, ist vielleicht die Aufmerksamkeit und die Konzentration nicht so ganz gegeben. Kein Problem, Alles klar. kann ich nochmal stellen. Haushalt, Landwirtschaft, es gab Proteste vor Weihnachten. Und wenn Sie in das Mikro sprechen, dann so wäre das total toll. ein schwer, ja? ja. Es gab Proteste der Bauernschaft vor Weihnachten, was die Kürzung des Agrardiesels und der Kfz-Steuer das anbetrifft. Gibt es da einen neuen Sachstand?
15: Ist Geld gefunden worden über Weihnachten, wie man die beiden Kürzungen eventuell abwenden könnte?
5: Äh, genau, es gibt da keinen neuen Sachstand zu dem, was wir hier schon äh, kommuniziert haben. Die Gespräche laufen intern. Die Einigung zum Haushalt wird jetzt äh, technisch und rechtlich umgesetzt. Und wie gesagt, dazu laufen die internen Gespräche. Da kann ich keinen neuen Stand dazu mitteilen.
9: Gut, ich also ich kann im Grunde auch nichts wirklich ergänzen. Also der Minister hat sich ja, ähm, ja doch an einigen Stellen äh, dazu eingelassen. Äh, wir äh, auf die auf die Angelegenheit schaut und äh, natürlich gab es jetzt im Nachgang, also vor allem ähm, ähm, der Proteste, die ja dann äh, vor Weihnachten stattfanden, auch noch äh, diverse Gespräche, aber von dieser Stelle gibt es jetzt auch keinen, keinen neuen Sachstand, den wir berichten können.
0: Herr Feweger dazu.
13: Ja, Herr Keller, mich würde noch interessieren, bis wann werden denn die Formulierungshilfen fertig, die ja derzeit im, im Ministerium vorbereitet werden?
5: Daran wird, wie gesagt, gearbeitet. Ich kann Ihnen aber, da bitte ich um Ihr Verständnis, noch keinen Zeithorizont nennen. Nun, Demnächst ist ja auch der
13: Bundestag an der Reihe. Insofern wäre das ja wohl ein Enddatum, oder?
5: Sie können davon ausgehen, dass allen daran gelegen ist, die Gespräche zeitnah abzuschließen. Aber wie gesagt, ich kann jetzt keine Daten hier ins Schaufenster stellen. Da bitte ich um Verständnis.
0: Ein neues Thema, bitteschön. Das leuchtet nicht, ne? Nein, jetzt, so, jetzt. jetzt geht
4: ja, ich hätte eine Frage zu Gaza. Wie bewertet die Bundesregierung die Aktualisation, wenn man sieht, dass Israel weiterhin Krankenhäuser bombardiert, den Süden bombardiert, wo die meisten Menschen eigentlich fliehen sollten? Wie beurteilt die Bundesregierung die Lage? Naja, wir haben ja schon
17: Seit mehreren Wochen immer wieder gesagt, dass die ähm, humanitäre Lage in Gaza katastrophal ist und ähm, haben auch sehr klar gemacht, dass ähm, wir weiteren humanitären Zugang brauchen, dass ähm, es notwendig ist, dass mehr Hilfsgüter nach Gaza kommen. Da hat es einige Fortschritte gegeben, wie äh, die Öffnung von Kerem Shalom, für Hilfstransporte, aber das ist, äh, wie wir alle wissen, nicht ausreichend. Ähm, deshalb fordern wir auch von dieser Stelle nochmal alle Beteiligten auf, ähm, dafür daran mitzuwirken, mehr humanitäre Güter nach Gaza reinzulassen. Gleichzeitig ist es so, dass wir von Israel erwarten, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Und äh, wir haben ja zuletzt auch deutlich gemacht, dass äh, das auch heißt, dass ähm, Israel sein, sein militärisches Vorgehen anpassen muss. Mit anderen Worten, die humanitäre Lage ist katastrophal und deshalb arbeiten wir weiter intensiv daran, auch wieder zu einer humanitären Feuerpause zu kommen, um die Menschen jetzt gerade in dieser Winterzeit besser versorgen zu
4: können. Zusatz? So meine Nachfrage. Einige Minister des netanyahu kabinetts haben die Umsiedlung von Palästinensern außerhalb des Gazastreifens ausgesprochen und wollen dafür jüdische Siedler in Gazastreifen besiedeln. Wie bewertet die Bundesregierung diese Aussagen? Die Äußerungen der beiden Minister
17: weisen wir in aller Deutlichkeit und auf das Allerschärfste zurück. Sie sind weder sinnvoll noch hilfreich. Wir haben unsere Position beim G7-Außenministertreffen in Tokio sehr klar gemacht. Es darf keine Vertreibung von Palästinensern aus Gaza geben. Es darf auch keine territoriale Verkleinerung des Gazastreifens geben. Und eine Zwei-Staaten-Lösung bleibt aus unserer Sicht das einzig nachhaltige Modell für ein friedliches Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern. Und daran halten wir fest und darauf arbeiten wir sozusagen auf die längere Sicht auch hin.
0: Herr Ayers, dazu hatten Sie eine Frage? Ja, ich habe so eine Frage. Ich habe gelesen in der Zeitung, maarif zeitung die israelische Zeitung, dass der israelische Minister für Sicherheit Ben kafir wollte nach Deutschland kommen, damit dass die so wollte, dass die Bundesregierung Waffen nach Israel zu liefern. Ist die Bundesregierung bereit, solche Menschen zu empfangen? Danke.
17: Entsprechende Reisepläne sind mir nicht bekannt. Dementsprechend stellt sich die Frage nicht.
7: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
6: Frau
12: Lassia,
0: dann nochmal mit einem neuen Thema. Ja, vielen
12: Dank. Ich beziehe mich auf die Neujahrsansprache von dem Bundeskanzler. Es gab sehr negative Presse darüber. In den Netzwerken war die Entrüstung sehr groß. Man hat sogar von Parallelwelten gesprochen. Der Bundeskanzler hat das Leid der, der palästinensischen Bevölkerung nicht erwähnt. Und das war einer der meist genannten Kritikpunkte. Wie begegnet der Bundeskanzler so eine Kritik, hat es, hat es überhaupt, wie begegnet er diese Kritik, diese Entrüstung, die es in der normalen Presse, aber auch in den Netzwerken über die Neujahrsansprache gegeben hat? Vielen Dank.
2: Manchmal, ich würde Ihnen raten, ab und zu nicht nur in den sozialen Medien sich zu tummeln. Ähm, tu da auch kriegt nicht. man einen Eindruck, aber der ist nicht immer der, der die Allgemeinheit anbetrifft. Ähm, es gab sehr unterschiedliche Rückmeldungen auf die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. Wie immer stehen die Worte des Bundeskanzlers, steht eine solche Rede für sich, die ist wohl überlegt. Und wenn ich es richtig weiß, ist in dem Satz, über den sich manch einer auch aufgeregt hat, auch von dem Leid und der Zerstörung, die nach dem schrecklichen Überfall, den die Hamas am 7. Oktober auf Israel gemacht hat, die Rede. Und das sind dann sind darin alle eingeschlossen, die davon jetzt betroffen sind, aber da auch wieder Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Und der Auslöser für das, was wir im Augenblick Schreckliches in Nahost erleben, ist der Überfall von Hamas-Terroristen am 7. Oktober auf Israel.
12: Meine Zusatzbemerkung, ich habe mir schon der Presse, der normalen Presse ähm, äh, zur Gemüte geführt und ich habe nichts Positives gesehen, nicht ein einziges Wort.
2: Das ist schade.
0: Ich habe jetzt noch die Namen Jolkwa und Hönig auf meiner Liste stehen. Sind die Wortmeldungen noch aktuell? Ja, Herr Hönig, bitteschön.
8: Ja, dazu bräuchte ich Herrn Severin auch. Bitte.
0: Dann tauschen wir nochmal.
8: Ja. ja. es geht um äh, Galeria Karstadt-Kaufhof. Da droht ja jetzt eine neue Insolvenz im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des, des äh, Signa-Imperiums. Inwieweit ist die Bundesregierung mit dem Fall Galeria Karschat kaufhof befasst?
16: Das, muss, das tut mir leid, das muss ich Ihnen nachliefern. Ich kann das nicht in der genügenden Präzision jetzt vorführen.
0: Dann liefern wir das nach, möglichst im Laufe des Nachmittags?
16: Ja, das geht schnell. Das ist ja auch nicht so viel, aber ich mag es jetzt nicht improvisieren.
8: Ja gut, die, die Frage wäre, wäre natürlich, ob die Bundesregierung grundsätzlich bereit ist, Galeria Karstadt-Kaufhof
16: zu stützen mit Bürgschaften, das werde ich nachliefern.
8: Dann sage
0: ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Jetzt musste ich mal überlegen, welcher Wochentag heute ist. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, vielen Dank. Danke.